0: Beste broers en zussen, van harte welkom bij deze podcast waarin we deze week de psalmen volgen. Psalm 113 tot en met Psalm 118. Ze vormen de lofzang die ook Jezus zong tijdens de Pesachmaaltijd vlak voordat hij gevangen genomen werd. Vandaag dus Psalm 114. Toen Israël wegtrok uit Egypte, het volk van Jacob dat vreemdtalige land verliet werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn koninkrijk. De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug. De bergen schrokken op als rammen, als lammeren sprongen de heuvels op. Waarvoor zee neem je de vlucht, Jordaan trek jij je terug? Waarvoor bergen schrikken jullie op als rammen? Springen jullie heuvels als lammeren op? Voor het aanschijn van de Heer, beef aarde, voor het aanschijn van de God van Jacob. Hij verandert de rots in een bron, hard gesteente in een stroom van water. Met psalm 114 gaat de loszang verder. Een hele toepasselijke psalm die gaat over de uittocht van Egypte. Natuurlijk zing je deze psalm tijdens de Pesachmaaltijd, waarin je gedenkt en viert dat je bevrijd bent. Je bent bevrijd uit Egypte. Wees blij en dankbaar. Egypte, dat land met die vreemde taal staat er letterlijk. En de taal van de macht van de sterkste. De taal van de onderdrukking. De taal van de slavernij, van de haat. De taal van de dictator. De taal van het onrecht. Niet de taal van Gods hart. Psalm 114 niet alleen maar een psalm die gaat over de uittocht, over de bevrijding, maar ook over de intocht. De intocht in het beloofde land. Want daar in het beloofde land zal Gods taal gaan klinken. Tenminste, dat is de bedoeling. In de taal van de tien geboden, van het echte leven. De taal van de barmhartigheid. De taal van het omzien naar elkaar. De taal van God. zal het ook de bemoediging zijn geweest voor Jezus, toen hij deze psalm zong, dat zijn weg niet uitliep op de dood, maar op het leven. Is ook dat niet de bemoediging voor ons? We zijn bevrijd, maar niet om er wat rond te dolen, maar om Gods taal te spreken. Want zal Jezus ook niet hebben gedacht, terugkijkend, terugdenkend, aan die bevrijding uit Egypte, het komen in het beloofde land, wat is er van die taal van God, van het leven, het echte leven met hem, terechtgekomen? Jezus, die de weg van het volk van God opnieuw gaat. Die reis door die woestijn, we hebben het ook gelezen in deze psalm, is heel indrukwekkend geweest. En de tekenen die God deed, hij was erbij, hij geef, gaf kracht en moed Bergen gingen aan de kant, de zee spleet. De zee, hebben we gelezen, die die trok zich terug. De zee zag en vluchtte, de Rode Zee. De Jordaan trok zich terug, het volk kon er doorheen gaan. Wat een goede zorgen van God. Maar wat ook een gemopper was er bij dat volk, wat ook een ondankbaarheid. Vers 8 spreekt over de rots die verandert in een bron. We kennen het verhaal waarschijnlijk wel. Het volk mopperde, we hebben geen water, laten we teruggaan. Waarom zijn we hier ooit gekomen? Waarom moesten we uit Egypte weggaan? En toen moest en Mozes op die rots slaan en God zegt, ik sta zelf daar op die rots. Zal ook Jezus daar misschien aan teruggedacht hebben? Ook gedacht hebben, is er nog een weg terug? Misschien wel een soort voorbode van Gethsemane. Als het mogelijk is, Heere God, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar, u wil geschieden. Wat een weg wat het geweest voor het volk van de woestijn. Hoe anders is Jezus weg. He, daar, daar wijken de bergen en de heuvels niet. Voor Jezus doemt de heuvel Golgotha op. Die blijft staan, wijkt niet. De Rode Zee teken van de dood, Hij week terug, het leven won. Maar voor Jezus wijkt niets terug. Ik zei net, tijdens die woestijnreis stond God zelf op die rots bij Mozes. Op Golgotha staat een kruis. Op Golgotha zal God zijn aanschijn, zijn aangezicht afwenden. Hoe anders was dat in de woestijn. He, voor het aanschijn van de Heer beef aarde, Voor het aanschijn van de God van Jacob. Hier bent God zich op Golgotha het aangezicht af. Maar Jezus en wij weten. Wij die nu ook gedenken en terugkijken. Juist zo. Dat God Godse aangezicht afwende op de heuvel van Golgotha. Juist zo komt er leven, komt er bevrijding. Juist zo wordt ook deze psalm in Jezus Christus vervuld. Nou misschien moet ik zeggen, er deels vervuld. Want hij wordt helemaal vervuld als Jezus terugkomt. Want daarover lees je in Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Weer die zee. Dan wordt het helemaal waar. En de zee zag en vluchtte. Ja, de zee vlucht. Teken van de dood. De dood is er niet meer. En dan kun je ook zeggen op Golgotha, op die heuvel die niet wijkt. Die Jezus Gods aangezicht zien. Daar op Golgotha spreekt Jezus Gods taal. De taal van gehoorzaamheid tot de dood. De taal van onvoorwaardelijke liefde voor mij. Ja, zo liet hij toch Gods aangezicht zien. Een gehavend, bebloed gezicht. Niet te bevatten. Tijdens Jezus' leidersweg wijkt de berg de heuvel Golgotha niet. Die blijft staan. En toch er gebeurt iets bijzonders. Daar lees je juist bij Matthäus over. Matthäus die schreef voor het Joodse volk. Want als Jezus sterft, dan lees je de aarde beefde en de rotsen spleten. Dus toch wijken de rotsen. Als Jezus opgestaan is, lees je bij de opstanding, als de vrouwen bij het graf komen, plotseling begon de aarde hevig te beven. Dus toch... Beef de aarde. Jezus staat op uit de dood, uit het graf. Inderdaad, de graf uitgehouwen uit de rotsen. Weer die rots. In de woestijn was het de rots waaruit water kwam, in die dorre woestijn. Jezus komt uit die rots ten leven terug. Hij is het ware water des levens. En zo kunnen we verder. In het vertrouwen onderweg zijn. Jezus heeft het volbracht. De heuvels wijken. Hij maakt ruim baan. De bergen zijn er. Ze hebben niet het laatste woord. En dat vertrouwen... Mogen we met hem onderweg zijn. Mogen we ook zijn taal spreken. De taal van geloof, hoop en liefde. Laat ons samen bidden. Heer Jezus, wij willen u danken voor de duidelijke taal die u sprak en die u spreekt, ook vandaag tot ons. Heer, de taal van overgave, van onvoorwaardelijke liefde. De taal van gehoorzaamheid en verzoening. De taal van het leven. De taal van uw vader. En Heer, daarmee wijst u ook ons de weg die wij hebben te gaan. De taal die wij ook hebben te spreken. Heer, in woord en in daad. En wij willen u ook bidden, help ons daarbij Heer, want het is zo verleidelijk om de taal van de wereld te spreken. Maar Heer God, geef de leiding van uw geest, het inzicht, de kracht, om uw taal te spreken. Heer, zo mogen we ook voor elkaar bidden. Heer, we denken aan hen die geliefden moeten missen. Heren, in het bijzonder denken we aan onze zuster Jenny Botter. Haar moeder is overleden, Heer God, deze week en door alle corona richtlijnen is het afscheid zo anders geweest. Heer God, en dit is het ook een rollercoaster van emoties. Het zal ook het afscheid ook komende donderdag ook anders zijn, Heer, in besloten kring. Trouwe God. Wilt u haar heel dicht nabij zijn? Ook haar gezin en allen die ook om haar heen staan. Heer, dat het toch een goede afscheidsdienst mag zijn. Een bemoedigende dienst. Een dienst ook met hoop. Met uitzicht op u. De levende Heer. Trouwe God, we hebben uw hulp nodig. Ook in ons verdriet, juist in ons verdriet. Juist ook als wij mensen moeten missen, Heer, en het allemaal zo anders gaat. Trouwe God, zo bidden we ook voor Matthijs en Rosa geluk in Peru, samen met hun gezin. Heer, ze worden nu geconfronteerd met een lockdown. Ze worden ook geconfronteerd met gebrekkige gezondheidszorg, met veel onzekerheid. Heer, wilt u ook hen laten zien dat u bij hen bent? Dat u hen dicht nabij bent en hen ook steunen wil. Dat ze ook mogen merken, Heer God, dat u bij hen bent. Zo bidden we ook om uw zegen voor hen. Om uw bescherming. Heere God, ook bidden we u voor de mensen die bij het RIVM werken. Die ook heel belangrijk, verantwoordelijk werk doen. Geef hen wijsheid, Heere God. En uw leiding. Dat alles bidden en danken we u. In Jezus naam. Amen.